0: Atenção! Aviso de gatilho para o episódio de hoje. Boates que fecharam. Obituário. Mesa branca. Longa
1: bombreia. Max Love. Canetinha de hidrocor. Anaconda.
2: Cerveja de meia e meia hora.
1: Crepe no terraço. Open bar de gummy.
2: que de táxi.
1: Esses foram nossos gatilhos. Atenção! Atenção.
0: Olá, eu sou delícia Lorange. E
2: eu sou Yanxi. E nós somos velhas
0: amargas. Nós somos velhas amargas hoje num dia especial e aí eu já passo a pauta, a definição e a especialidade para minha velha amiga velha, Yanshi. Para quem está chegando agora, Yanshi, o que são velhas amargas e qual o assunto de hoje? Vai! No mundo de concursos de beleza,
2: é sempre muito difícil você conseguir conquistar o um estrelato, mas duas drags conseguiram empatar no maior concurso de beleza do Rio de Janeiro. Elas eram Yanxi e Melissa Lorange. <risos> então, elas veem uma novata com muito potencial e resolvem levá-la numa grande jornada pelo Brasil para ensiná-la o um final de contas. Afinal, o que é
0: drag? Primeiro que eu jamais venceria um concurso de beleza, só se fosse beleza interior, porque aí realmente eu tenho, porque eu sou muito bonita. Meus órgãos são ótimos, já fiz um raio-x. Mas isso tudo foi para introduzir quem? A nossa convidada de hoje, que não é uma jovem drag, não é uma jovem drag. Uma coisa que ela não é, é jovem. Então hoje
2: nós vamos convidar uma lenda viva, um dinossauro da noite. Aquela que construiu o viaduto do Bar do Hélio, na verdade. Ela estava lá. Vamos chamar hoje, então, a rainha da, das perucas mais bonitas e mais lisas, Conga Bombreia!
1: Eu senti um leve deboche, tá? Mas eu vou aceitar. E aí, galera de casa... Pra vocês que estão me vendo... Pera, não é YouTube, né? A gente não tá no YouTube, né? Então tá. Não é. YouTube. Pra vocês que estão me ouvindo, eu sou Conga Bombreia. Muito obrigado, meninas, por me receberem aqui. Ah, não sou novinha mesmo, né? Porque eu já tenho aí é, 13 anos de idade. Né? De idade, de carreira, eu tenho 11. Pode menor, pode menor de idade aqui no podcast, porque... Eu sou menor de idade, né? Sim, pode menor de idade. Não, mentira, mas muito obrigado, meninas, pelo convite.
2: Amor, você já tava nas nossas listas quando a gente estava pensando em fazer podcast, a primeira pessoa que a gente pensou foi te trazer, porque assim, é, inicialmente um dos nossos temas principais era justamente o de hoje, que é a noite nos anos 2000, então eu acho que... Né? Um dinossauro como você seria a pessoa ideal para falar sobre isso.
1: Olha, eu acho que tá te chamando de velha. Eu acho. Pois é, eu também tô achando isso, mas eu não sou velha, eu não sou um dinossauro. É, as coisas que aconteceram nos anos 2000, eu tive que pesquisar no Google e no YouTube, porque eu realmente não vivi essas coisas, sabe? Eu fiquei sabendo por pessoas...
2: É uma pesquisadora, né? Não, Co é
0: nada disso. Vamos falar a verdade. A Conga Bombreia não era nascida nessa época porque ela recebeu o espírito da Caíca Sabatella e aí a Caíca contou <risos> tudo pra ela e aí ela, agora ela sabe. Mas assim, pra começar... Contou isso que ela né? Eu, <risos> nunca mais recebi, saiu. E ela ficou. Ela ficou. Pois é. Vamos, vamos com a primeira pergunta, assim, Conga. Se a gente pegar a máquina do tempo e jogasse uma novinha que vai, sei lá... Pra no brilho, de 18, 19 aninhos, ou com a carteira falsificada, que isso não acontece. E pegasse essa novinha, jogasse ela numa boate de sua escolha, no início do século XXI, o que, que ela veria? E o que ela acharia tão estranho?
1: <risos> é, meu Deus, tadinha. Ela não ia... <risos> Mano, foi uma pergunta, fala sério, eu arrasei. Olha, foi uma incrível pergunta, e eu vou te dizer que a única coisa que ela sentiria era meio que um terror, assim, a começar... Medo! Com pessoas... Muito medo! Medo! Medo, primeiro, pela, pela forma que as pessoas se vestiam. A gente não tinha uma combinação muito certa. A gente amava uma calça skinny e uma baby look. para começar por aí, e não importa o corpo que você tenha, tá? Você estava de calça skinny, baby look, all-star, sempre all-star, tá... É... Não, mas as, as discretas As
2: discretas estavam de calça-cargo
1: Calça-cargo
2: Sempre aquelas blusas gigantes, na verdade Eram os dois né? tipos de gay o, hum. Os óculos espelhados é, Os óculos espelhados que voltaram
1: Que voltaram, sim Porque a gente levava óculos pra boate Pra gente simplesmente botar o óculos escuro Na boate, que já era escura E a gente ficar com tudo mais escuro Fritando na pista, que nem um bando de doida é isso que a eu... Ah, e leque. É isso que eu ia falar.
2: Uma coisa que me marcou durante muito tempo dessa época era que era, uma, era um som onipresente, na verdade, que estava
0: na batida da música. Eu sinto… Olha, tá aí uma coisa que eu sinto falta, leque. Inclusive, porque o calor continua, o mundo só tá esquentando mais, o El Ninho tá aí, as transformações climáticas estão desse jeito, a Amazônia acabou e eu preciso de um leque. Ah, outra coisa que a pessoa ia tomar um susto é… A fumaça que tivesse na boate, ela não ia ser de máquina de fumaça, ia ser de cigarro. Porque as pessoas fumavam na pista,
1: não tinha fumódromo. Fumava muito. Iam ser duas fumaças, né? A do, da máquina e a do cigarro. A gente fumava assim lá dentro, mesmo quando você não fumava, a sua roupa ficava impregnada. Era terrível.
2: Até porque, às vezes, a fumaça nem era fumaça. Porque, assim, apesar de que eu acho que nenhum de nós três foi a gente tem que comentar do banho de espuma, que foi uma coisa dos anos
1: 2000, né? É, assim, vocês duas não foram, né? Eu já frequentei... Banho de espuma é muito legal? De banho de espuma eu vou ficando ó, astral? Ai, arrasou! Nossa senhora! Mas, o le... Mas olha só, banho de espuma não tinha bot. Não, não tinha. Era só em Boate. Éter. Era, era naquela de São
2: Cristóvão, não era? São Cristóvão, não, São Conrado.
1: São Conrado. São Conrado, tinha em São Conrado, mas tinha alguns bailes. Mas não baile, baile funk. É porque antigamente a gente chamava festinhas de baile. Uhum. Olha só, denunciando a idade. Né? E nas festinhas héteros, nos bailezinhos héteros, tinha essa coisa da, da, da espuma. E era muito legal. Muito Gente, mas olha, muito legal. eu não
2: entendo o conceito, porque era um mundo. É a receita da tragédia. Sem Uber. Não tinha armários, provavelmente. Então, assim, o que você fazia era, basicamente, você acabar com a sua vida. Porque você ia se encharcar de espuma. E aí, depois, você tinha que ir com a sua sofrência, no seu walk of shame, para casa, esperar o seu ônibus encharcado.
1: Exatamente. Não tinha Uber, táxi, era muito mais caro do que é hoje. Né? E a gente andava muito de ônibus e era assim.
2: E esse ônibus era o 175, porque o 175 ia pra absolutamente todos os lugares.
0: 455 pra mim, que morava no Meier. Eu conseguia voltar da Barra a qualquer hora da madrugada, eu pegava 175 até Copacabana. Em Copacabana eu pegava 455 455, chegava no Engenho Novo, aqui onde eu moro. Então, pra você ter noção, esses dois ônibus, eles me levavam pra Zona Sul, pra Barra e pro Centro. Era o que eu precisava, não precisava de mais nada. Quantas vezes eu não voltei da Lapa andando até o Aterro. Olha, a gente, passando ali pelo Augusto Severo, Passar para Augusto Severo tava boa noite pra travestis. Mas era uma prostituição que é. Tava né? boa noite para as Eu que morava e, na Barra. E pegava o ônibus pra voltar.
2: Era um 75 total. E assim, com ainda o um requinte D. Estava indo para uma festa. Uma vez eu comentei com o motorista. Ah, você passa na rua da Carioca? Não, o 75 não passava na rua da Carioca. O homem não, ele não simplesmente decidiu que ele ia passar na rua da Carioca pra me deixar. O ônibus mudou a rota dele
0: pra me deixar no Cine Iris.
1: Nossa! O poder. Pra vocês verem, gente. Esse é o poder da chinesa. É o poder. Esse é o poder da chinesa. Então esse seria o primeiro... Eu nunca tive esse poder, não.
0: Primeiro choque que a novinha dos anos 2020 ia ter
1: na boate. Sim. Ah, e outra coisa. Ela ia tomar esse choque de sair cedo de casa pra poder pegar o ônibus, pra não perder Nove o Nove
2: horas você já chega que tá
1: saindo. Sim. Pra você conseguir chegar antes na fila, pra você não pagar a entrada até meia-noite. Com a Filipeta. Ai, flyer, gente! Exatamente. Que saudade de Flyer. Que saudade de Flyer. Flyer era muito legal. Nossa, era Cara, muito legal. Cara, eu tenho.
0: Eu tenho é, é, sensações
2: mistas em relação a Flyer. Primeiro, porque, tipo, muito era pro lixo. Mas, assim, eu, eu não sei se vocês se lembram é, dos Flyers da Fosfobox, que mudava toda semana. E ele vinha com a programação e sempre tinha uma arte diferente. Sim. Até hoje, eu sei gente que tem. Casa, tipo, decorando, porque era realmente muito bonito.
1: Era bem bonito, era bem bonito.
2: As artes da DDK também eram muito legais.
1: Ah, vocês são muito zona sul, gente. Eu conheço as artes da 1140 Papag. Entendeu? Ah, <risos> <Que risos> eram os lugares que eu. A era tinha contar, um cartãozinho. Né? Não tinha um cartãozinho era um, A Papagê era um também. Cartão. A Papagê também. Era um cartão maravilhoso. E cada dia da semana era um cartão diferente, com artistas, com os nomes e tal. Era muito maravilhoso. A Le Boy também tinha isso. Ah, ó, fui pra Zona Sul, consegui ir pra Zona Sul.
0: Chegou! É é isso!
1: Também, só que, tipo, o da Leboy só era de graça nas terças-feiras. Os outros dias eram Sim. mais baratos. Tipo, pagava 10 reais, pagava 5 reais. Que na época era um absurdo. Hoje você pagar 10 reais numa boate na Zona Sul é incrível.
0: É impossível. Inclusive, eu queria começar o, o, o nosso passeio pelas boates na Zona Sul pela Leboy, porque a Leboy foi um marco. Porque ela foi a primeira grande boate gay. E não era uma boate LGBT, era uma boate gay na Zona Sul. E ela era grande mesmo. Ela era muito grande. Ela era enorme. Era o um mundo se acabando. Virou o quê? Virou a Igreja Evangélica?
1: Virou nada.
2: Virou nada.
1: Virou nada, ela tá lá. Acho que virou Smart Fit. Ah, mentira, a gente, virou Smart Bom, Fit. Bom,
2: caberia, caberia. Então, continua atendendo o mesmo público.
1: É, mas não mudou muita coisa, não. Ela é boy... A Le Boy era muito
0: chique, porque a Boy, Era impossível comprar um drink na Leboy, ele custava, tipo, um milhão de reais na época. Tipo, 30 Sim. reais era muito dinheiro, era o dinheiro que você do, do mês. É, você entrava na Leboy, aí tinha um corredorzinho com uma escada, que era sauna, e a sauna passava, pagava a parte. E aí tinha um, uma escada espelhada que levava para um, o subterrâneo, que era o mundo se acabando, tinha um mezanino, e o palco era enorme enorme, alto. O palco tinha mais de 1,80m de altura em relação à pista. É ao então Ao chão. Os shows eram, eram, tipo, muito altos. Foi o lugar que eu vi meu primeiro show de drag, que foi o Rose Bombom e Caica Sabatella. A Rose Bombom fazendo um número em que ela cortava uns legumes fálicos enquanto chorava com aquele, com aquele óculos de, de palhaço, sabe? Que atirava é água, assim, nas pessoas. É, Cantando uma música de traição e a... Cai com essa fazendo o clássico no número dela de Sex exercise onde ela tirava camadas e camadas camadas de roupa e terminava com um, um, uma calcinha sutiã de penduricalhos de... Ah, e é importante dizer que essa Sabatella era uma drag falecida. De, sei lá, 1,60m, 1,70m no máximo.
1: Negra, ,70 é gorda.
0: <risos> ela é uma drag. Ela é uma drag
2: falecida, amor. Ela não reviveu.
1: É, pois é. Isso. E ela era fantástica, ela era fantástica. Na verdade, a Melissa, a Melissa tá falando que ela é, que ela é, que ela é, é porque a Melissa, ela tá fazendo aqui no momento do podcast uma mesa branca, e Exatamente. a Caica Eu... Sabatela tá aqui perto da gente. Tudo bom, Caica? Dá uma palavrinha aqui. Ficou tímida. Fico Vocês tímida. que estão
2: ouvindo, prestem atenção no áudio, que lá no fundo vai ter...
1: <risos> lá no fundo tem uma reunião de Caica Sabatella, tem Rose Bombom, tem Narayana de Luca, Michelle Strasse tem. Como é que é? De Lohan? Stephanie de Lohan. Tá tudo ali, ó.
2: Gente, uma galera. Uma galera. Pois é, né? Tá
1: todo mundo junto. Inclusive,
0: quando eu, fui, quando eu fui pro Dragstar, eu falei que eu queria muito fazer parte do time da drag que eu vi na 140, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí a Samara Rios tava rindo, eu falei. Infelizmente ela morreu, que ia cair com essa batela, então vou ter que ficar com a Samara Rios mesmo. Essa mara, a Samara Hughes ficou olhando pra minha cara. Ela não entendeu se era uma piada, se não era. Foi muito bom. Mas. É, <risos> é isso, a uma... Você foi na Aleboy? Porque você não sabe contar piada. Você não é comedy queen. Não, eu sou
1: conceito. Você tem que aprender com a eu Isis Amida lá. da beleza. Eu sou a drag da beleza. É, Isis Mas, amídala. ó. Eu... <risos> Izzy, se você escutar isso, eu te amo, amiga Obrigada pelas duas cabeças cabeceiras pouco Que você me deu, um quilo de maquiagem eu tenho que pegar mais coisa Que tem na sua casa que você não usa mais Um beijo, irmã te ama
0: Tem uma coisa sobre drag, né, que quando a drag morre As pessoas param de se montar Ela é depenada pelas amigas né? É impressionante Vai se desfazendo, né É incrível
1: Ela nunca morre, ela vai, ela vai passando Eu não vejo a hora da Xi Parar de fazer drag e, garoto, eu vou entrar naquele camarim dela, mas eu vou sair com tanta coisa. Vai caber em mim? Não. Mas, bicho, eu não quero nem saber. Eu vou sair pegando. Prova do líder. Pega tudo! Pega tudo! Ó. Pega o que conseguir! Cada body dela, uma meia, né? Exatamente. Cada vestido, uma luvinha. Não, eu não quero uma manga. <risos> não quero nem saber. Cara, tubinho polaina. Exatamente. Eu vou primeiro na penteadeira dela, querida, mas eu vou sair com a penteadeira inteira, com as coisas. Nas dele. costas, não né, <risos> Nas costas. Vou só fazer o quê? Botar uma sacolinha presa, que eu também vou roubar umas peruca. que ela tem umas perucas babado, Entendeu? Vou roubar um monte de coisa assim, ó. Morreu, meu amor. Morreu, é foda-se. Eu não quero nem saber. Eu, hein?
2: Isso me lembra aquela história da Dorian Corey, do Paris is Burning. Aquela dragzona que aparece meio que narrando o documentário. Que quando ela morreu, ela era conhecida por ser uma puta costureira. E, a, assim, aquela pe e a, uma pessoa que já fazia drag há 40 anos. E de ter o maior closet do mundo, né? Quando ela morreu, as, as gays tudo arrebentaram, entraram na casa dela. E o que, que acharam?
1: Um corpo. Então... Na mala, é verdade. E eu que você tem um corpo. Olha... Tem um corpo dela, sim. É até o meu. Não, é. Por enquanto. Que, inclusive, se vocês não sabem como é o corpo da Yanxi, o arroba dela vai estar passando aqui na tela. Ah, é, podcast. <risos> Mas vocês vão lá ver o corpo da Yanxi que todo dia ela aparece de cueca pela manhã. Todo dia, todo dia. Manhã café.
0: Projeto Padrão 2022. Exatamente.
1: Exatamente. Inclusive, é motivo de bolo de muita gente. Muita gente bate um bolinho vendo fotinho e Eu queria voltar pro eu acho tema, hein? Ela... Não inclusive. que eu faça essas coisas. Eu queria retornar ao tema. Ah, é,
0: vamos voltar pro. Isso.
1: Do nada é entendeu? Do lado da Lerboy tinha
0: a Bunker, e aí é meu lugar de fala. A
2: Bunker, e eu frequentei muito mais do que a
0: Lerboy. Então, a Lerboy eu frequentei no início da minha vida noturna. Aí eu descobri a Bunker e eu fiquei, tipo, na Bunker até ela fechar, basicamente. Eu ia toda sexta-feira na Bunker. Eu... Ah, não, eu não, gostava, eu não gostava da Bunker. Por quê, amiga? Eu gostava
1: da Lerboy. Nossa, só entender, é. Qual, qual é a sua crítica, amiga? Porque, ó, eu gostava da Lerboy, porque assim... Não, porque eu ia só às terças-feiras, porque eu era pobre. Não que eu já seja rica, mas eu tinha... hoje eu tenho um pouco mais de condições. Tipo, hoje eu tenho mais de 10 reais. Do mas, gente, anos. olha
2: só, aproveitando é, que a gente tá falando de inícios, Conga, aonde foi a primeira boate que você foi?
1: Minha primeira boate foi Eros, em Marechal Hermes. Eu tinha 16 anos. Vai fazer... Nossa Senhora, vai fazer 20 anos... Fazia 20 anos a minha primeira boate. E era a única boate que aceitava menores de 18 anos. Menores de 18 a partir de 16. Era a única boate no Rio de Janeiro. Então eu fui. Mas eu sempre fui grandão. Sempre fui alto. Então eles não me pediam identidade. E foi lá que eu tive o primeiro contato com um ex. E o contato que eu tinha era uma bicha que morava aqui no meu, no meu condomínio. Que é o Wagner. Que foi ele que me levou, inclusive. E era o único viado que eu conheci. Né? A única bichona. E era super afeminada, e eu, tipo, será que viado é ser isso? Será que eu vou virar Meu isso? Muito pior. Pegou a
0: meta e dobrou a meta. Muito pior,
1: entendeu?
0: Então a gente
2: começou a sair na mesma época, Conga. Só que em lugares diferentes, porque a primeira festa que eu fui, já falei aqui no podcast antes, foi a... Eu tinha 13 anos, é, foi a Beach da Terra Encantada. Foi mais ou menos no Beach mesmo tá período. Foi no mesmo período. Até hoje eu não tenho ideia mesmo, porque, assim, se eu, se eu sou pequeno do jeito que eu sou hoje em dia, e com cara de mais novo, imagina com 13 anos, gente. Aí eu fico pensando, gente, como é que deixaram essa, essa pequena gay entrar, né? Mas, enfim, rolou.
1: A gente foi na mesma época, só que a gente tinha idade diferente. Tipo, eu sou 3 anos mais velho que você. Sim, sim, sim. Então era basicamente na mesma época que você foi, era a época que eu ia. Claramente eu não te dava confiança, porque... Mas olha só, Pode
0: falar vamos aqui. ser sinceros,
2: clara, claramente Deixa. ninguém
0: deveria me dar confiança, essa é a Ninguém verdade.
2: deveria te dar confiança. Se deram é porque estavam errados.
1: Não deveriam não, de, de forma me nenhuma. Não
2: nenhuma, pois é.
1: Ah, eu poderia, eu tinha 16 anos, não, pera aí, então, 16 anos, 13 anos é muito pesado, né? Mas é, enfim, não, eu não fui na Eros. Lá. Mas nessa época eu não sabia flertar, não sabia fazer pegação. A Eros era muito boa, bicha. Eu amava entrar na... Ai! Ai, gente, se eu falar, eu amava entrar na Eros no um Dark Room. Não, não é... Eu não entrava pra, pra, pra transar, desculpa, gente, o palavreado. Bota um pia aí, o menino que edita. <risos> aí, não era isso. Eu ia, eu tinha um celularzinho da Nokia, que ele tinha uma lanterna meu na parte Deus de cima. Okay. E eu entrava, eu e o meu amigo Renato, a gente entrava no Dark Room... Pra poder ligar a lanterna a rola que tava né? Exatamente, a gente quase apanhou várias vezes Sim, mas a gente fazia toda vez que a gente ia na Eros Ou seja, toda sexta e sábado Era quando a gente ia
0: Peguei um menino na Eros Que ele parecia o pescador parrudo E eu fiquei sendo alvo de chacota das minhas amigas Por meses, mas o menino beijava bem Então... Mas ele era muito, sabe, ele tava de camisa preta, igual o Dark Esteban, com o cabelão cacheado, com aquele, com aquele creme rinse que a pessoa passa pra poder segurar, entendeu? E, <risos> gente, foi, foi... E tinha show na Eros, não tinha? O nome dele não é Álvaro, não, Não, né? era, era... Putz,
1: eu não vou lembrar. Eu acho... Não, Álvaro não, Celso. Eu acho que era o William.
2: Nossa,
0: de Alvo pra Celso.
1: Álvaro pra Celso. Pra diferente. William. Enfim. Tinha show, não
0: tinha? Eu não lembro, eu não lembro. Eu fui num show, eu não lembro quem tava apresentando. Tinha.
1: Quando, quando eu ia. Você lembra? Quem era? Tinha show e dependia, dependia do dia. Na época, na época era, era uma panela. Né? Era uma panela de drags que apresentava Desiree Suzy Brasil, Samara Rios, Rose Bombom e Stephanie Camburão. Eram essas. Não sei se vocês conheceram a Stephanie Camburão. Conheci. Ela é muito louca. Mas no rolê ela, da, ela da Samara,
2: muito... no, no negócio da, da Samara, recentemente, ela, ela participou.
1: Ela participou, sim. Eu amo a Stephanie Camborão, só que ela é muito louca. Ela não, ela, sei lá, ela não vive num mundo da gente. Ela vive num mundo que é dela, somente dela, pra ela. E ela acha que as pessoas têm que entender. Eu entendia. Não sei se isso quer dizer alguma coisa. <risos> né? mas, mas era muito bom, era muito gostoso. E, tipo, às sextas-feiras, quem apresentava era Suzy Brasil e Rose Bombom, aos sábados era Desi é... Samara Rios, com participação de Stephanie Camburão. E às vezes tinha algumas, algumas convidadas. Tipo, Erika Vogue, que é a Bate Cabelo, não faz mais show. Não, minto, faz show, só que agora só no Sexy Rose, quartas e segundas. Sexy Rose, crianças, vocês também têm que conhecer. Ah, e tem que explicar depois o que é a Sexy Rose, que acho que as pessoas não conhecem. É, Michelle Strauss, que é falecida, fazia. É... Gente, quando... Castelli, como é que é o nome dela? Castelli. Ai, meu Deus, tinha. Micaele Castelli, que não é essa. E tinha uma outra Castelli, que era mãe dessa tá mulher. vamos, olha E só, ela vamos, fazia vamos, muita Covid-19. As pessoas
2: querem saber da experiência, porque ninguém vai saber nome nenhum.
1: É, ninguém vai saber. Ah, porque Eu tá todo mundo morto, mais da metade. Que isso, gente. Mais da metade, mais da metade. Hoje, só quem tá vivo é o ursinho que tá gravando o podcast, porque o resto... Da
0: Eros, a gente
1: anda pra onde? Eu não fui naquela que tinha tema do Egito na... Era Egito o nome? Cascadura? Era, em Cascadura. Aquela que tinha o nome de tinha o tema de Egito. Não, era o nome. Era no sobre Egito. isso. Era so... Eu não fui no
0: Egito, e eu não sei porquê. Acho que todas
1: as vezes que eu ia pra Egito, eu não fui. Eu ia, Mas,
0: eu amava. Mas Conga, eu tenho uma pergunta pra você, que tem uma, uma quantidade...
2: Uma quantidade enorme de drags, principalmente a galera das antigas, que fazem performances com o tema Egito, com a roupa e tudo. Mas a própria, a, assim, é a roupa, porque a performance em assim, si não tem Exato. nada a ver. Tem a ver com essa boate? Eles começaram esse não, rolê? Não,
1: não começaram com esse rolê. Isso foi um especial que teve de aniversário, muitos anos atrás, da Desirê, que foi tema Egito. Porque antigamente as drags faziam isso. Né? É, meu aniversário, vou fazer um show, montar um time de drags e a gente vai fazer um especial, hum. que a gente tinha muito especial. Era especial de aniversário, especial disso, especial daquilo, especial daquilo outro, né. Que era uma drag que chamava as bichas. A drag que tava fazendo o especial ganhava cachê e as outras ganhavam abraço. <risos> era, era que... Desde sempre, né, desde tempos mais primórdios. Desde sempre, exatamente, era isso, né. E, tipo, a gente lutava pra fazer especiais e começou com o especial da Desiree. Ela começou com essa coisa temática de vou fazer países, né, vou fazer é, etnias, enfim. Já fizeram África, já fizeram Ásia, fizeram Egito, e, e aí as bichas começaram com Mas, isso. Mas assim,
2: só pra gente desmistificar um pouco essa ideia super romantizada que a gente tem hoje em dia de que ah, antigamente as drags trabalhavam muito e ganhavam muito melhor e etc pelo que você tá me falando não era bem assim a né? gente
1: trabalhava muito entre aspas porque assim, eu não chamo participar de especiais como você trabalhar
2: nossa, você tem que ganhar alguma coisa né
1: exatamente, trabalhar quando você ganha alguma coisa, quem ganhava era a dona do especial você fazia muitos shows porque você era amiga ou você era muito boa e as pessoas gostavam de você e pro especial dessa bicha não flopar ela te chamava para poder participar, porque você carregava público. Uhum. Não que o público interferisse no seu cachê. Porque se o seu cachê era 100 reais, sim, esse era o cachê mais alto. A casa mais alta pagava 100 reais, que era Le Boy e 1140. Você ganha, você, a pessoa ganhava o cachê e tal, com casa cheia ou não. Mas as outras não. Outra coisa que tinha era você mostrar trabalho. Uhum. Você nunca fechou na casa você chega pro produtor artístico, pro diretor artístico e fala, cara, fazer show aqui? Ah, você vem um dia, mostra seu trabalho. Se, você, se a gente gostar, você ganha um especial. Num outro dia, que aí você traz seus convidados. Você é uma coisa cartão. de
2: aposta também, né? Então, assim, você tem que realmente ir com a cara e com a coragem.
1: Sim, mas só ganhava especial quem tava dentro da panelinha. Uhum. Né? Isso, é, isso sempre foi assim. Então, tipo, quem era... Não era por conta dessas drags, mas, tipo, quem era amigo da Suzy? Que era amigo da Désirê, da Rose Bombom, que não sei que vai tal, sempre ganhava especial, porque os, os diretores entendiam que se é amigo, se a Rose tá levando, se a Suzy tá levando sempre essa pessoa, é porque ela é boa. Já uhum. que a Suzy é boa, se a Rose é boa, ela é boa. Então você é digna de ganhar um especial sem precisar passar pela mostra de trabalho. Uhum. Entendeu? Hoje em dia a gente não tem mais casa direito pra trabalhar. Não tem casa pra trabalhar. Não, não tem casa. Não,
2: não, não dessa forma, né? Não dessa forma não com a complexidade de direção artística, direção e, não artística. Sei que, e um pensamento por trás, né? Não tem gente, isso. olha só.
0: A gente começou falando de casa, né? Da Eros. Eros era um lugar pra trabalhar. Aí tinha Egito. Egito era um lugar pra trabalhar. Sim. Aí tinha 1640, que era um lugar pra trabalhar de quinta a domingo.
1: Né? Papagê. Sim, Papagê tinha de quarta a domingo. De quarta hein? a domingo. É... Tem lá. Aleboy. Aleboy. A própria Aleboy. Mas Aleboy... A Boy era muito complicado, porque era de segunda a segunda, a boate era de segunda a segunda. Mas a Leboy só entrava no, pra para fazer show quem fosse agraciada pelo Mário Rochar. Uhum. Se, se o Mário Rochar não gosta de você, que era
2: o marido da Eula. Ele não faz
1: show na Era o marido da Eula e diretor artístico da Leboy por muitos anos até a Leboy fechar. Então se você não gosta, se a Eula não gostasse de você, se o Mário não gostasse de você, é um grande beijo. E a
0: Eula não gostar de você não é tão difícil.
1: Exatamente. Eu acho que a Eula não gosta nem dela.
0: Eula me leva diretamente a uma das casas que eu acho que foi uma das mais importantes da cena por uma década, que era o Sena Ideal. O Sena Ideal era o lugar que eu uhum. gostava de frequentar. Não, não era o lugar que eu mais gostava de ir. Mas... Como assim, gay? Que isso... Porque eu, eu não gostava tanto de remix. Quando começou a ter ó, a pista pop em cima com o GG, é, eu comecei a frequentar mais. Porque eu descia, ficava lá na, na, no e quando eu enjoava, eu subia pro pop. Isso é
2: importante a gente ressaltar para a galera novinha que a gente que nesse período dos anos 2000 até o final do, chegando ali em 2010 e tal não tinha pop pop não era uma realidade, né? Não do jeito que a gente tem hoje em dia, né? Era tudo tribal mesmo, tribalzão, das gays e tudo mais.
0: E a gente chamava de drag music, inclusive.
2: É. Nesses espaços que eram muito maiores, eles no final das contas, eles tinham que preencher... Pista. Os, os salões, é, as pistas, os salões, etc. Então, uma coisa que o cine ideal tinha eram esses vários níveis, né? Porque é no sobrado ali no centro. E aí... Tinha essa pista de pop, que era quase um lounge, né, na verdade. Sim. E, e aí, lá em cima, no, no terraço mesmo, você tinha o voz e violão das sapatões.
1: Na verdade, o cine ideal, ele só tem, apesar dele ser muito grande, ele só tinha dois espaços. É que o pé,
2: o pé direito era muito alto, né?
1: O pé direito é gigantesco. E você tinha a entrada, né, a pista principal. Do lado, você tinha as escadas pro mezanino. Só que o mezanino era dentro da pista principal. Sim. Hum. E depois você tinha uma escada que levava para um outro banheiro. É né, que você tinha um banheiro embaixo e um banheiro em cima. E você tinha uma outra escada na ponta desse banheiro, na entrada desse banheiro, que te levava para o terraço. É onde começou o GG, né o, o Greg Guy, o Rafael, né, a, a tocar. E assim, Melissa, o Cine Ideal, a proposta do Cine Ideal era ser a casa da house music. Ou seja, Então, <risos> ah, então... era eletrônico, era remix. O início ao fim. O Cine Ideal ele, pare... ele tentava
0: parecer, inclusive, a Babylon de Curas Folk, né? Em visão. A ideia
1: do produtor era isso, mas a gente tá no Rio de Janeiro, né? Então. Assim.
0: <risos> Bom,
2: ele tinha as gaiolas, é isso que a gente pode dizer, ele tinha as gaiolas. Ah, né?
1: O que era muito famoso no Cine Ideal eram as gaiolas e os queijos. Sim. Os queijos são os blocos que ficavam, os blocos de madeira que ficavam no meio da pista, mais altos e elevados. Eles tinham, tipo, eram quatro queijos, dois pequenos, tipo, sei lá, um metro, vamos botar assim, de altura. E dois grandes, que eram, tipo, dois metros, dois metros e pouco. E eles eram disputadíssimos. Pelas bichas. Porque era onde as bichas conseguiam ser todas vistas. Todas as gays
2: queriam um lugar ao sol.
1: Todas as gays. Todas... E tem um episódio, assim, icônico, que foi comigo. Lógico. Né, porque que porque, né? Tinha uma música, lógico, né? tinha que ser. Mas, é, tipo, eu era boy na época. Tá, já fazia drag. Mas eu, eu tava de boa e tal. E tinha uma música da Beyoncé chamada Deja Vu, que era um remix de bate-cabelo, que tocava todas as vezes, e todas as. Em todas as boas, inclusive, e todas as vezes abriam-se rodinhas e mais rodinhas as bichas baterem seus belos cabelos, mesmo você não tendo um cabelo. Né? Cabelo é, é uma entidade, não é uma realidade.
2: É opcional, é, é opcional.
0: É
1: um conceito. É opcional. para você bater cabelo, nessa época você não precisava de cabelo na pista. Entendeu? Né? E aí, ninguém conseguia ficar sozinho em cima do queijo. Todo mundo ficava com 200 pessoas em cima do queijo. E começou a tocar essa música que eu amava, foi tocada, inclusive, pelo amor da Minha Vida, de JPH, né? Que eu sou louco pegar o marido dele, mas isso é uma outra história, um outro momento. E ele começou a tocar e eu falei pros meus amigos, eu vou subir no queijo. As amigas que não gostavam de afronto falaram assim: vamos todas subir no queijo. Subimos no um queijo, a música rolando, eu fui abrindo meus braços, fui empurrando todo mundo, todo mundo foi saindo, meus amigos foram empurrando todo mundo. Chegou no auge da música, do bate-cabelo, quando eu abri o olhinho, porque eu, eu, eu joguei todo mundo pra fora, mas de olho fechado. Aí, quando veio o auge da música, eu abri o olho... Eu estava sozinho no queijo com uma luz em cima de mim. E o PH me amava. Então ele jogou uma luz em cima de mim. E começou o bate-cabelo. E eu fiquei 4 minutos e 12 <risos> batendo o cabelo sozinha no queijo do cine ideal. E tem noção que isso, era um, isso foi um marco? Porque ninguém ficava sozinho ali em cima. Eu não sei se você fosse artista. Artista grande. Né? Tipo, uma dragzona um puta gogo -go boy ou contratado pela casa. Eu era um viadinho que paguei a entrada, que estava louca queria dar no meu no caso você era mesmo. grande, era isso só grande, só grande, né? Porque nem era gorda, porque naquela época eu era magra. Saudades, saudade de ter um joelho que funciona para fazer Nossa. isso. <risos> eu já tive esse processo também. E tinha uma coisa
0: do Ideal que era muito famosa, que era o famoso open bar com gummies. O que eram aqueles gams não sei, mas as pessoas ficavam loucas e vomitavam ele no final. Lembrando que, assim, não Sim. era
2: uma época que open bar era uma coisa tão comum.
1: Exatamente.
2: E, e por isso que o Cine Ideal era o chamariz, eu acho, né? Porque, tipo, era o único um dos poucos lugares que fazia
1: isso. Pra você ter noção, se você passasse 9 horas da noite no Cine Ideal dia de sexta-feira ou sábado, já tinha, no mínimo, 20 pessoas na fila. E a casa só abria onze e meia. Uhum. Pensando que é isso? Que as pessoas já disputavam o lugar, sabe? E realmente o Cine Ideal foi a primeira casa que abriu integralmente como open bar. Uhum. A paginha era só sexta-feira, 1140 era sexta e sábado, porque nos outros dias era cerveja liberada de meia e meia hora. Ah, eu quero muito
0: falar sobre isso depois, eu quero falar sobre a 1140, eu quero muito falar, mas vamos lá, vamos, vamos terminar o Cine Ideal.
1: Vamos falar da meu 140, tal então, mano. Não, termina o Cine ideal. Vamos jogar no meu 140. O Cine ideal, gente... Ah, a gente, o Cine ideal é
2: era ótimo.
1: Era ótimo. O Cine ideal era ótimo. Era uma casa que vocês precisavam conhecer, porque era muito boa. Só tocava eletrônico no início, sim. Depois abria a pista, acho que era uma hora ou uma e meia da manhã, abria o terraço, e você podia curtir o terraço também com open bar, com outras e músicas. Então, acho top, eu... acho o que é, é interessante
2: é. sobre o Cine ideal é que, assim, é uma casa de magnitude enorme, né e que durou bastante tempo, porque se a gente for uhum. ver, não tem boates que, du que duram tanto ali no centro
0: e no centro, não era zona sul, né era centro, era tipo o fato de ser e centro tinha é...
2: gestão na própria casa porque Sim. assim, uma coisa é você ter um espaço e você alugar pros outros fazerem festa, não eles tinham as festas deles, sabe, e era era isso
1: aquele lugar era Cine Ideal do início ao fim qualquer dia da semana, qualquer momento não era tipo, é, fiz a festa liquidificador no Cine Ideal, não uhum. era Cine Ideal e ponto
2: vou até anotar o nome dessa festa aqui
1: liquidificador, vamos fazer, vamos fazer. liquidificador amargo <risos>
0: <risos> vamos na liquid Li vamos na liquid, aí, aí bota uns whey protein assim, vai chamar público, que peida mas, o fato do Cine Ideal ser na, na rua do Carioca, né, ali na na Praça de Dentes, fazia com que a cidade se encontrasse ali. Porque a Zona Sul ia, porque valia a pena. A Zona Norte ia, porque valia a pena e era acessível. Dava pra ir. A Baixada Do lado ia, da Central, isso, né? Do lado da Sim. Central. Gente, as bichas antigamente elas eram muito corajosas. Destemidas. Saía da Central e um grupo
2: das gays andando.
0: Da, da Central até ali. Até ali. elas iam andando ali na lateral da... da... Daquela, daquela pracinha ali, como é o nome? Daquele... Não, daquela, daquele parque. Campo de, Santana. Do Campo de Santana. Gay, pelo amor
1: de Deus. Eu, eu, eu tinha coragem, mas não tanto. Eu tinha coragem de voltar de madrugada. Vocês não pegaram a fase, não a fase, mas tipo, essa fase das bichas irem da central pra lá, que às vezes um, um grupinho esperava uma amiga que tava vindo de metrô ou tava vindo de trem. Mas e você sozinha, que tava vindo corajosa da baixada ou de metrô, e os seus amigos já estavam lá? Como é que você ia andando sozinha da Central até a Praça Tiradentes sem tomar uma pedrada? <risos> você fazia o Corria. quê? Se reunia com um grupinho que você não conhece. Não assim. Você viu um grupo de bichinhas, você... Oi, tudo bom? Era tudo assim bom que, que você interagia, né,
2: na verdade. Era pela sobrevivência.
1: Exatamente. Pela sobrevivência. Vocês vão pro Sino Ideal? Vamos. Posso ir com vocês porque eu estou sozinho? Pode, só estamos esperando o nosso amigo. E chegou. Vamos. Fulano, recebeu é o trono, ele, ele tá sozinho, vai com a gente, que não sei que é vital, e tal. ia numa amizade que você construía. E você fica com essa amizade há 20 anos. Acabamos ficando amigos Exatamente. De eu tenho amigos de, de andar até hoje. Manter a integridade física é um ótimo motivo
0: pra fazer amizades. Eu acho. Não tomar uma pedrada é, é um motivo forte o Eu acho que o cenário ideal deixou, acabou, mas ele deixou um espírito que meio que ocupou o Espaço Acústica, que é um lugar que eu acho muito engraçado ter esse nome, porque o Espaço Acústica não tem acústica nenhuma dentro daí. Você não escuta nada do que está acontecendo.
1: Nenhuma. Exatamente. Eles
0: fizeram o Espaço Acústica, e o Espaço Acústica tinha uma aparelhagem de som que deve estar lá até hoje. Eles não trocaram nada. Então, assim, você vai ao banheiro, você só escuta o grave da música. Eu acho isso uma experiência, assim. Acho uma experiência. Mas eu quero falar da 1140, 140, a 140 tem um espaço reservada no meu
1: coração. Por quê? No longínquo...
2: Eu acho que de todas as gays, cara, assim,
1: da época, Todas as né? gays que frequentaram a 1140 têm isso guardado na, assim, na fita. Mas a minha assim. história
0: é, no longínquo ano de 2005, eu fazia pré-vestibular à noite. E aí, quinta-feira, tinha o cartãozinho da 1140. Então eu tinha cinco reais. Gente, cinco reais. Eu tinha cinco reais... Você pegava
2: 636 para ir pra 636 lá?
0: 636 ou 266 no Meier, porque era o curso no Meier. O curso acabava 10 horas. Eu saía 10 horas. Eu pegava o 636 ou 266. E eu saltava lá na Praça Seca. A passagem era R$ 1,50. Eu pegava R$ Aí a, a entrada era até meia-noite de graça ou R$ reais depois da meia-noite. R$ 2,00. R$ gente. Então se por um acaso eu tivesse a emergência... De não conseguir entrar, porque a filha estava cheia naquela quinta-feira em particular. Eu ainda tinha uns dois reais dos cinco, entendeu? Pra pagar a entrada da boate.
1: E um e cinquenta pra voltar e pra ,50 casa. E cinquenta
0: pra voltar pra casa. E atenção, eu andava de, madr de manhã, do mero até minha casa, que eu meia três não deixa no Engenho Novo. Ele deixa no Meir. E eu andava, do depois de... Que delícia. De... Sim, gente, eu, eu, eu tinha o quê? 19 anos, então eu podia fazer esse tipo de insanidade. Tinha energia, tinha... Não, e não tinha noção, né? Tinha... E eram tempos de, de, de governo Lula, gente. Então as pessoas assaltavam menos que elas tinham economia. Elas podiam comprar carne. Mas... É, não t... <risos> é, sobre, é sobre, né? É sobre. É, sobre. é sobre. Mas a 1140 era uma... Como explicar a 1140? Vamos lá. Primeiro tinha um estacionamento... Gente, era uma boate que tinha um estacionamento. Eu já achava isso chique demais.
1: Eu achava muito chique. Primeiro, primeiro. Não, você tá perdendo a melhor parte da 1140.
0: E
2: tem que subir a ladeira.
1: Tem que subir Exatamente, a ladeira. Exatamente. Tá? É o chegar. É o chegar na 1140. Você desce entendeu? do seu
2: ônibus, a rua de Parelhanepíados, e você vai Exatamente. caminhando.
1: Isso quando você não fazia rica, você pegava um ônibus de casa, soltava no ponto, dali do ponto você andava até a esquina, da esquina, um pouco antes da esquina, pra ninguém te ver, você pegava um táxi. Pra você dar um close de chegar na 140 de táxi. Mas
2: olha, o táxi que era só a bandeira, mas a bandeira já era 5 reais, você já tava gastando.
1: Entendeu? Exatamente, mas você chegava na boate de táxi, ninguém precisava saber que você pegou ele ali embaixo. Eu tinha um amigo de carro Entendeu? na época, tá? Então no, no
0: sábado e no domingo a gente ia de carro, porque tinha um estacionamento. Mas na quinta-feira eu subia a ladeira mesmo. E aí você entrava, tinha pista. Enorme com aquele. E eu nunca entendi aquele mini queijo.
2: Quem é que te. Não, pera. Oh, oh, vamos lá, você tá pulando etapas. Quem é que te recebia?
1: É, tem isso. Tinha hostas na porta, é, tinha drag, drag na tinha porta drag pra, na pra porta. te receber. Quem recebia a mensagem? Tinha Drake. Quem, quem era que
0: recebia a mensagem? Michelle
1: Strasse. Michelle Strasse Era Michelle Strasse. Depois foi a Vic Diamond, depois foi a Catherine Hall. Ai, Rony, gente, um beijo pra Vic, um pra Vic Diamond. Vic Diamond. Saudades de Vick Diamond que eu te amo, Vicky, eu te amo. Eu estive com a Vicky semana passada. A Vicky foi uma das melhores
0: convidadas de Sob a Professorinha, porque ela falava as coisas com uma seriedade. E era muito engraçada, gente, era muito maravilhosa. Eu falei, quando eu voltar a fazer show, ela tá no meu, meu top de pessoas que eu quero que participe de novo. Mas, aí, enfim, tinha aquela pista. Obrigada. Ah, você também foi ótima, Conga. Me chama pra performance anual, por favor. É, uma vez no ano Yanxi, já bota aí no contrato. É, tem que ser data especial. Foi Halloween ano passado, ano que vem. Ah, eu quero fazer um alto de Páscoa, Anchi. Então você vai estar no meu alto de Páscoa. A, a Conga também. Vou... Posso fazer. Eu vou tentar até um edital da prefeitura pra fazer um alto de Páscoa, porque você não tá entendendo, eu já tô com ele todo na cabeça.
1: Mas. Aí... Eu vou de ovo. <risos> eu quero muito isso. Eu vou muito isso. Eu quero comer. Quero muito ver quem isso. vai comer. É pra desembrulhar e comer hein, no palco.
2: Conga vai ser o alto.
1: <risos> o a Kong, mas
0: eu nunca entendi, o eu nunca entendi direito aquele, aquela pista principal da 140 que ela tinha um micro palco no meio com um, um pau de boca, queijo, um queijo, não, não era um queijo, porque era uma construção, não era um, um negócio de que você tirava, era um troço que tinha um espelho, era um um cimento. Era um cimento, era um cimento, aí ah, tinha essa como o palco principal do show, era o cimento, aí tinha o bar Aí você passava, tinha uma escada pra cima e uma escada pra baixo. A escada pra baixo levava pra você pro universo das sapatões. Que era literalmente um boteco que tinha um sarbatão com voz e violão. Às vezes, tinha uma outra pista lá embaixo que abria pro flashback. Que tocava, tipo, músicas... Era a pista das ursas. Tocava ploque? Tocava ploque. Tocava ploque. Tocava aba. Tocava ploque, é. Olha
2: só, resgatando termos que a gente não fala há um tempão. Um
1: tempão. Há muito tempo, exatamente. Bloco 90.
2: 80, Thiago.
0: 80 e 90 também. Aí você subia a escada, aí tinha uma outra pista lá em cima com um karaokê. Eu lembro do karaokê. Tinha um karaokê e uma outra pista lá em cima. E aí depois você subia mais uma escada e tinha sinuca no terraço. Gente, esse lugar
1: é tudo na vida. Tudo na vida. E toda que Sinuca quinta... tinha Jô. Tia Jô é um ícone, que é a que vem de crepe. Sim! sim. Tia do crepe. Tia do crepe. É...
2: Você, gay de 2021, achou que o fato de ter um bar de açaí lá na, na The Week era a inovação? Tiajou, vendia crepe, cara.
1: Detalhe, eu não sei se a Melissa vai lembrar disso, mas dessa segunda pista, em cima, pro terraço. Tinha um bar de, de caipirinha. Drinks. Eu lembro, gente, oh, e, e o drink que ficava no
0: cantinho. Era com Orloff, eu lembro disso perfeitamente. Gente, era muito bom. Oh, e toda quinta e domingo, que era de graça pra entrar, você tinha cerveja e taipava de meia e meia hora, no copinho de plástico. E aí fica, eles distribuíam os copinhos, aí ficava um bando de bista com pobre, tipo, vulgo eu, com a mãozinha assim, aqui, aqui, pelo amor pelo de nós. Deus, aqui... E eles abriam as garrafas de 600ml de cerveja e ficavam passando. Só que assim, eles passavam rápido. Então, você não bebia cerveja de meia-meia hora, você bebia espuma de meia-meia hora. Porque
1: Exatamente. era isso. E era detalhe. É, você, eles, eles faziam isso por cinco minutos. Sim. Você esperava meia hora pra beber, tá? você ficava lá e eram cinco minutos. Eles abriam a garrafa, iam enchendo, deu cinco minutos, fechou tudo. Vamos esperar mais de meia hora. Era muito close, gente, muito close de pobre.
2: Também eu acho que é uma forma de manter o pessoal não tão bêbado, né?
1: Mas depende, porque o meu amigo numa cervejaria dessa de meia e meia hora, ele bebeu no final coquinos. Coquinos, <risos> pra quem não sabe, é o desinfetante. Meu <risos> Deus! <risos> Entendeu? Ele foi expulso da boate com a garrafa de coquinos. É, minhas amizades, elas são um pouco estranhas, sabe? Enfim. Ele morreu, não foi de coquinos. Ele morreu? Ele morreu, mas não foi de Coquinos, não. Foi muitos anos depois.
0: Ah, meus pés, meus
1: Foi muitos anos depois. Pesando o rolê. É, pesei o rolê do o nada. O tema
0: de hoje é o
1: obituário. O obituário, exatamente. Ó, eu fiz show no 140, eu fiz mostra de trabalho, eu participei de especial, eu tive um especial, eu participei... dois especiais. Eu participei de concurso, fez concurso, ganhei dois. Arrasou. Participei de números de outras pessoas... Principalmente da minha amiga Fabiola Nicelli, que era uma caricata. Um, acho que foi isso. Eu dividi camarim com várias elas O camarim da 1140 era um camarim incrível. Vocês que hoje drags novas não conhecem camarim, vocês precisam conhecer camarim. Asas normalizem ter camarim no espaço de vocês. É um longo
2: espaço, né? É
1: o espaço que a drag tem pra se preparar. Tipo, antigamente a gente tinha uma coisa que as drags hoje não tem A gente tinha duas roupas. Uma roupa pra, pra chegar. chegar. Sim! Entendeu? Com a sua malinha, você chegava com aquela roupa montadinha, bonitinha. Aí você dava o seu close. Era uma roupa, um sapato, uma peruca pra você chegar. Aí você botava a sua. Ó, oh, mas mala. isso é importante
2: dizer que é. Isso quando a drag não chegava de boy e ficava no camarim até
1: a hora de performar Exatamente. E aí já Às ia... vezes chegava...
2: performava, tirava tudo e aí podia ir pra pista, mas geralmente nem ficava, né?
1: Exatamente, às vezes você chegava de boy com a cara maquiada Sim. E isso era muito normalizado tá? A cara maquiada Só sem boca, porque na época a gente apanhava Muito na rua, então a gente andava de ônibus E a gente era maquiada Olho, com um boné no meio da cara Fudendo a sobrancelha e sem batom Passava só o batom lá Você ficava no camarim aguardando fazia, Terminava a maquiagem, botava sua peruca Sua roupa, fazia o seu show Entrava no camarim, tirava tudo e Ia pro Dark Room, elas, eu não Ah. Eu soube de histórias, soube de histórias. Eu soube de histórias, entendeu? E isso é uma coisa que a gente tinha e que a gente não tem mais hoje. Então hoje a drag chega com a roupa do show, faz o show com aquela roupa, não tem um review decente, porque antigamente <risos> era muito de review, você entrava com uma capa, né, Belíssimo, um sobretudo, bababá, um sobretudo de Três preto. Três uma
2: em cima da outra.
1: É, entendeu? O sobretudo poderia ser preto, simples, de cetinho, de qualquer tecido barato. Mas embaixo daquela roupa, daquele tecido de cetim, tinha uma roupa babadeira. Agora a bichas querem botar um vestido todo cheio de paetê, de estraço de pluma de, de seres humanos colado. Por baixo tá com um top e uma calcinha. Ah, viado, vá tomar... Ah, gente. Pelo amor de Deus, isso não é review, isso é perda de tempo do público. Tô esperando um babado ver isso. Vocês tiram a roupa que é mais interessante para nos interessante, né? Não faz sentido. Exatamente, parece que você tá com... Tipo, sabe quando... Você, as drags, vocês drags que estão ouvindo aí. Rei, a milícia e eu também. Tipo, você bota uma calcinha pra segurar teu pau, né? Porque você é um homem ou não. Vamos dizer que você é um homem, né? Tá, não. Pera, porque Vamos tem mulher que de... você tem um pau. Vamos dizer que você Vamos tem um pau. Vamos dizer que você tem um pau. Pronto, é isso. Eu me confundi, mas vocês entenderam. Eu sou idosa, vocês perdoem.
0: Eu gosto que, que a Kong ela vai se corrigindo ao mesmo tempo. Não, peraí, você também pode ser uma mulher com um
1: pau. Digamos que você tem um pau. É, entendeu? É isso. Vamos dizer que você é uma drag que tem pau. Aí você bota uma calcinha pro teu pau não pular, né? Porque você tá performando a feminilidade ali. Então você tá fazendo uma xerequinha na calcinha. Tá, ok. Você bota um sutiã pra poder colocar um, 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 um enchimento. Churrito, uma meia, um saco plástico, né? Um uma é meia calça com te... Quem não? Bicha, eu já fiz muitos algodão de, de saco plástico no peito, algodão, papel higiênico que eu peguei no banheiro da boate. Entendeu? Essas coisas. Aí, beleza. Você botou isso e você vai colocar a roupa belíssima por cima, porque você precisa de um peitinho. Você precisa que a roupa não mostre o seu pênis e tal, aquela coisa toda. Do nada eu saí de um pau pro pênis, porque eu sou é, cientificamente correta e politicamente correta também. Não que a gente criança.
2: seja contra pessoas que querem mostrar o piruzão na performance. não é isso, é a está falando. O
1: piruzinho. o piruzinho. Vamos normalizar o piru pequeno também, tá? Também. Por favor de Deus. Não é isso. Aí tipo. Você coloca isso por baixo, você coloca uma roupa por cima, aí você chega no palco, você tipo, é agora, é agora, é agora, é agora. Aí você puxa a roupa, tem uma calcinha rasgada preta e um sutiã rosa. Cadê? Cadê, o... Cadê a revelação, né? Cadê a surpresa? Cadê o... E tá todo mundo esperando o boquê aberto e fica todo mundo continuando esperando o boquê aberto. Porque de repente vai acontecer alguma coisa, mas não acontece. Gente, vamos normalizar uma roupa de chegar, um camarim, não, entendeu? Um vamos camarim normalizar uma troca. que não no
2: lugar onde é a exaustão da fritura da cozinha, por favor. Nossa, Exatamente, porque
1: eu, eu já fiz muito show, bar do Hélio, início, não tinha camarim. O camarim era uma cozinha, o camarim era uma cozinha. Eu me maquiava do lado do fogão industrial com uma frigideira gigantesca cheia de óleo molhar o pincel pra no óleo, era isso, É bom gente, que já dava um olha... brilho, né? Inclusive... O bom é que dava um glow. Conga,
0: pelo amor de Deus, explica a sua maquiagem dos anos 2000 pras pessoas, que isso é muito importante, que não tinha fente na época, né? Hoje em dia você usa fente
1: Hoje em dia... Se você tá dizendo, eu uso, né? Eu uso, gente, eu uso Fenty, eu uso Mac, eu uso o Brand Decay, tudo eu sei que vocês veem nas blogueiras usando... A, a, a penteadeira da Karen Bacchini é o que eu uso, né? Ou da Yanchi, que a Yanxi é rica, ela tem essas maquiagens caras na casa dela. Tem sim, Yanchi, porque eu já usei o teu, o teu Urban Decay. Aí, ó, o All Nighter. Ela tá mostrando aqui no vídeo. Eu vou roubar esse All Vai ver se... enfim. A maquiagem, antigamente, a gente não tinha. Por exemplo, é, pra quem não me conhece, eu sou negra retinta. Isso quer dizer o quê? Que eu sou muito preta, Tá? E não tinha... Hoje a gente já tem uma dificuldade de achar bases e pós. Bah, e... Se hoje em dia as
2: pessoas reclamam que, que não tem, imagina... A gente tá falando de quase literalmente 20 anos atrás, né?
0: Não, e, e é uma época onde as pessoas não achavam que preto comprava coisa, né? Também tem isso. Então, pra que que eu vou fazer? Porque ninguém vai comprar.
1: Tem exatamente isso. Exatamente isso. Hoje em dia, todo mundo conhece uma marca chamada Max Love Antigamente, essa Max Love era... Uma coisa muito, 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 extremamente barata. Tinha ela e tinha a Anaconda. Que ainda existe. A
0: Anaconda ainda existe. Eu lembro, muito
1: grande nos anos 2000. A Anaconda
2: ainda existe e a marca da a Elke. Existe? A Elke, Que era da o que Elke, maravilha, Elke.
1: Né? Exatamente. A que também. A que fazia sombras incríveis. Eu adorava a sombra branca dela.
2: que onde, onde você estiver, porque enquanto ela ainda era viva, porque eu acho que a que nem existe mais, era a marca nacional que durou mais na história.
1: Sim era muito boa, era muito boa, eu adorava. E tipo, eu, a gente usava base barata, eu comprava nem era base, era pan -stick, eu comprava pan stick a 2,50. Sim, gente, R$2,50. A R$ 2,1,50 na promoção, lá no Mercadão de Madureira. Eu tinha que fazer, claramente não tinha pra minha pele, o tom mais escuro, eram 50 tons abaixo do meu, <risos> e eu tinha que completar com pó escuro, né, pó colorido, que o pó colorido eram 15 tons abaixo do meu, ou seja, eu vivia cinza. Mas eu amava. E você era caricata. Sobrancelha. Sobrancelha era um toco de carvão. Eu era caricata. <risos> eu tinha que ser, né? Com essa maquiagem eu tinha que ser caricata. Eu não podia ser bonita. É porque não dava. Eu não tinha os conversos é, que eu tenho hoje. A galera,
2: a, a, a galera mais misse, né? E, obviamente, tinham misses retintas também e tudo mais. O que, que elas faziam?
1: Então, é, elas usavam tinta. Sério? Aham. Uhum. Elas usavam tinta? Usavam tinta. Eram tinta diluída com base. Era isso que elas usavam. Até chegar no tom certo. Até chegar no tom certo. E só quem fazia maquiagem de misses era maquiador. Maquiador, maquiador. Não era outra bicha que fazia show. Era um maquiador profissional que fazia maquiagem das missas Fazia essas misturinhas para quando precisava Mas para as mais claras Não tinha esse problema Porque tinham base já, a volta Sim. aí Boticário, essas coisas Então isso já existia Mas para pras retintas era um problemão sabe? Não existia pó de contorno porque a gente não contornava a gente, a gente chamava de quebração A gente só passava um escurinho Por baixo da onde a gente passa o, o blush Era literalmente camada Em cima de camada, não era tipo, deixar um esfumadinho pra baixo, assim, não. O era conceito de esfumar baixo, também,
2: né? ele tem muito mais a ver com hoje em dia que tem muita foto, tem muito Instagram, é tudo muito próximo, né? Até pro palco, às vezes o, o esfumado demais, ele mata a maquiagem, né?
1: Exatamente. Antigamente a gente, isso era dedo. A gente fazia no dedo. Pegava um sombra, dedo. botava no olho e falava. Isso, era dedo. Tu via que não existia transa transação. Transação, ótimo. Transição de uma cor pra outra. Era literalmente você, sabe swatch de sombra. Aham. Uhum. Era literalmente isso que a gente fazia no olho. E assim que fazia Era a sobrancelha sport. também. Era assim que fazia a sobrancelha também, querida. E a tu ia lá e blow. E isso quando você não usava canetinha. Vocês lembram de grupo ou onde algumas drags usavam canetinha pra fazer, uhum. fazer a sobrancelha? Isso é muito verdadeiro. Isso foi dele muito me usado. Aham. Isso foi muito usado aqui na, no, no, no final dos anos 90. Não só no final, mas no início também, nos anos 90, anos 80. Era muito usado canetinha pra fazer. Quem, ó, eu tenho uma, Tinha uma bicha que ela começou a fazer, ela parou. Antonella, lembrei. Antonella. Ela não existe mais de drag. Ela tá ela morta? Travesti. Não, tá viva, mas virou travesti. Ela, travesti mesmo, não é trans. Porque ela se designa como travesti, então vamos chamar de travesti. É, ela, ela começou a se maquiar, ela foi conhecida como a drag das canetinhas. Porque ela fazia a cara dela inteira. Era sombra era sombra, era, sombra, era delineado, era blush. Tudo na canetinha.
2: Gente, a,
1: a bolsa de maquiagem gente. dela era base, pó um kit escolar. Era um kit escolar. Não, descolar, iluminador, era um kit é, não é, é outra coisa, a gente não usava iluminador. Não existia, não, não existia. de iluminador. Por cima do blush, essas coisas. Não existia a gente usava, o que a gente usa hoje de área de iluminação, a gente usava um pó mais claro ah, o meu tom é 10, eu vou usar um pó 8 nessa área e fazer um grande óculos branco na cara e depois fazia a maquiagem por cima. Ou purpurina, né? Também jogava purpurina. Eu por vou, por, vou deixar passando umas fotos aqui purpurina é quando, isso não era nem glitter, tá gente? Era purpurina purpurina.
0: Purpurina né, de purina, papelaria você
1: tava, não estava confiante na sua maquiagem <risos> Assim, hum, eu acho que eu tô feia. Vou tacar uma porpurina Entendeu? Ah, tô colando a sobrancelha a sobrancelha não tá indo. Vou tacar uma porpurina por cima da sobrancelha que vai tapar. Esse não esfumado aqui é
2: tá, tá ruim.
1: Então eu vou. Vou tacar uma porpurina com o dedo. E cola, e cola. E cola branca. E cola branca, cola branca. Eu usava muito cola branca. Inclusive, pra colar a sobrancelha, era cola branca, ou cola bastão, ou sabonete, ou base de unha. Ou cola de isopor. Cola zopor.
0: de isopor. Isso devia ser bem intenso. Pra tirar.
1: Conga, você sente que a gente... Eu
0: não Eu não tenho sobrancelha por causa disso. A gente tem falta de, de caricatas hoje em dia. As caricatas foram se perdendo com o avanço da, das tecnologias de maquiagem. Porque a gente quase não, não vê caricata mais. Nessos
1: Brasil é tão, tão caricata quanto fora. Eu acho que eu sinto falta da maquiagem caricata característica. E eu sinto falta de pessoas que conseguem falar ao microfone e serem engraçadas. Ah, isso porque é não engraçado. adianta você pegar um número, uma música, na verdade. Uma música que é engraçada. Porque aquela música não é você, não foi, não foi você que fez. Uhum. Aquela música, naturalmente, é engraçada. Então, se você colocar no seu celular, no, no fone de ouvido, no YouTube, no Spotify, sei lá, whatever. Aquela música, você vai rir. Uhum. Você vai rir. Ali em cima, você só vai estar tá interpretando, você vai estar tá dando um corpo àquela... Engraçadíssimo. É isso.
2: E que não tem nada de errado, mas eu acho que é, os artistas que só subiam no palco e, e, e seguravam uma onda durante uma hora, uma noite inteira e não sei o quê. E uma coisa que eu acho que as pessoas não... Pelo, a, talvez até pela falta de, dessas pessoas né hoje em dia, é, é que, assim, pra você apresentar um show, geralmente em boate as pessoas acham que as pessoas estão mais do que dispostas a ver o show. Geralmente não, porque você tá a música, você tá basicamente falando, olha só, vocês vão ser obrigados a assistir isso aqui. Então pra você sustentar essa merda, é difícil a beça.
0: Tinha sempre a gay que ele tava, olha a hora, olha a hora, e a Drag Queen responde a hora de você ir tomar no cu, era sempre assim, era sempre assim.
1: Exatamente, exatamente. É muito difícil você conseguir segurar o público porque ele não tá esperando isso. Antigamente a gente ia, tinham pessoas que iam para boate para ver drag. Uhum. Hoje, eu, você tá em casa, você tá com seu amigo conversando no MSN, no ICQ, e você tá. <risos> hoje? Hoje? <risos> ah, hoje, assim, né? naquela época, lembra você. Vamos, para a Suzy, vamos lá para ver a Suzy Brasil, para ver a Desirê, para ver a Samara Rios, para ver não sei quem, não sei o que lá? Vamos! Você não ia pra boate. Tá, você ia para boate pra curtir. Mas o seu propósito inicial era pra ver aquelas drags. Hoje em dia, você vai pra boate, você tá com seu amigo no WhatsApp, você fala assim, vamos pra boate pra cheirar? Vamos pra boate pra gente encher a cara? Vamos pra boate pra gente chupar pau no Dark Room? Isso! E no meio da sua, da sua colocação, você é obrigado a parar de escutar a música que você tá fritando, ou que você está rebolando o seu bundão pro bof, que tá atrás de você, porque tem uma, uma bicha, um macho doido de peruca querendo aparecer em cima do palco.
2: Assim, aproveitando que você levou para esse lugar, aí eu sou obrigado a perguntar, porque assim, é, todos nós vivemos essa época, e aí a pergunta é, é, é coletiva, né, mas como era a relação com as drogas nessa época, para vocês, assim,
1: não, não de uso,
2: mas de ver e tudo mais, né?
1: Não era muito visível, a gente não tinha essa coisa, tipo, de você chegar num grupinho, no, no seu grupo de amigos e alguém virar e falar assim, pera aí que eu vou no banheiro me drogar. Não tinha isso, era bem escondidinho. A minha impressão então, tipo, também Se você é queria usar sua droguinha...
2: Eu também, a minha sensação é que assim, era saber que existia, mas era muito menos, e muito menos divulgado, assim, tipo, coletivamente, sabe? É isso, todo mundo sabia que alguém, em algum momento, mas assim, você podia até apontar pra essa pessoa, né? de tipo, ó, oh, essas pessoas usam isso, não sei o que e tal. É... Hoje em dia, é outro rolê, né?
1: É outro rolê, completamente diferente. hoje. Nossa, sabe, todo cocaína mundo que
0: faz... é uma parada que eu só fui ver recentemente. Tô falando sério, assim. Ver pessoas falando... falando sério. Porque ta... os lugares que eu frequentava, as pessoas não usavam muita droga. As pessoas, no máximo, bebiam. Isso porque eu fiquei muito tempo usando... na ULC, né? A ULC era, tipo, um parque de diversão. Jardim de infância, né? <risos> Vá, adorava, ultra love cats, ai! Adorava ultra love cats, é, adorava ultra love cats. É. E as pessoas usavam bala, uhum. as pessoas não cheiravam Lembrando a quantidade de... Lembrando também que era assim, anos 2000. E não existia K, não existia não existia um monte de coisa. tá ah, bom a verdade é, todas essas coisas existiam. Só que assim,
2: o Rio já não, não era uma cidade que, que as drogas chegavam tão facilmente. Assim, você tinha muita maconha e tudo mais e tal. São Paulo, por exemplo, era muito mais da, da cocaína, por exemplo. É, hoje em dia, talvez até com, com o fator negativo globalização, tudo ficou mais difundido é, para todos os públicos, né? Então eu acho que todo mundo tá aí nesse rolê. Mas assim, é, a gente tem que lembrar também que anos 2000 foi o momento em que começaram as raves, né? Então, é, e aí, é por verdade. isso, as balas e, e o êxtase e tudo mais começaram a aparecer na cena. Ainda mais considerando que, como a gente falou, tudo era tribal. Então, assim, era, era, casava perfeitamente.
1: Casava perfeitamente. É de tipo... página,
0: eu, eu não, não tô aqui fazendo julgamento de valor, falando, oh, meu Deus, vocês não usem drogas. Ah, ah, gente, porque, enfim. Não, gente, faz isso. governo você do Bolsonaro. Do mas. Tem uma coisa da, da relação das pessoas com as festas que eu acho que mudou. Eu acho que é mais sobre isso do que, do que qualquer outra coisa. A relação que as pessoas têm com o entretenimento noturno mudou de lugar, talvez. Uhum. E isso traz consequências várias, né? Dentre elas, o fato de que a gente basicamente não tem mais espaço de drag queen, porque a drag queen, ela impõe uma, um corte na droga. Na, na onda da droga. Porque você vai ter que parar de sentir a sua onda pra prestar atenção no que alguém tá fazendo ou falando. E às vezes a sua droga não, não é pra isso. A sua droga te, tá te dando onda de fazer outra coisa. E também porque descobriu-se que você não precisa de drag queen pra, pra chamar público, né?
2: Pra encher uma casa. Exatamente.
0: é E tem uma coisa que o Adão... Do, do buraco falava, e ele falava isso, tipo, é, era assim, ele falava, olha eu vou dizer uma coisa, mas você não interprete errado, era muito bom, ele falava depois que inventaram a internet ninguém mais precisa ir pra boate e por isso que tá muito difícil manter porque as pessoas iam pra boate pra conhecer pessoas pra beijar na boca, pra arranjar um sexo, pra, tipo, interagir com seus iguais, porque você não tinha outros lugares uhum. agora você tem o Grindr, agora você tem agora, tipo, qualquer adolescente conhece gays nós não fomos adolescentes que conheciam gays. <risos> a ah, conquista mostrando o
2: Ou não próximos, pelo menos, né? Porque a gente pegou o começo da internet, então a gente ainda tinha a possibilidade de entrar em chats e tal, mas era, era sempre esse lugar distante, né? E aí você
0: combinava de ver essas pessoas. Sim, e, e, e eram e tipo, eram gays em outro, em outro contexto, né? Tipo, todo mundo que você conhece é viado, sabe? Tinha muito mais armário, tinha... E é ótimo que as pessoas... E o Adão era muito... O Adão é um homem de 70 anos heterossexual. Então ele falava... Pode parecer muito escroto isso que eu tô dizendo. a minha boate fechou porque agora vocês têm liberdade. Eu acho ótimo que vocês tenham liberdade. Mas não tem como não comparar o fato de que... Não, né, não comparar o antes e o depois da internet pros efeitos de casa de festas. E casa de show. Porque Sim. as pessoas pararam de criar uma cultura gay noturna para criar uma cultura gay virtual. Né? e a gente perde muita materialidade de espaço de resistência até porque tem gente que não consegue se sustentar na internet precisa mesmo de contato físico né? e aí sim com é certeza
2: e, 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 e as experiências e a, a vivência que o contato pessoal traz né tipo é, é muito mais real e aí uhum. assim e eu acho que quebra positivamente determinadas barreiras entre as pessoas que na internet é muito fácil você
1: sustentar, né? Ah, sim, 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 sim. Eu sinto muita falta disso, tipo, de ter casas, de ter boates. Porque, independente de qualquer coisa, é... aí okay, eu uso Grindr, eu uso Scruff, eu uso Growler. Vocês podem me procurar, inclusive. Tô solteira. Mas... <risos> <risos> Fiz a linha Chloe Van Damme agora. Vocês devem me procurar, inclusive. Gente, a, é, Chloe, a Chloe totalmente. Vocês devem me procurar. A Chloe, a qualquer momento, aquela Oi, ela Oi, tô solteira, mas eu só queria perguntar a hora. São dez e meia, eu tô solteira. A Chloe é assim.
0: São dez e meia, a hora maravilhosa
1: do Te mamar. É, exatamente. Mas, tipo, eu sinto falta de ir pra boate. Às vezes eu quero escutar música, eu quero beber, eu quero ver gente, eu quero dançar um pouco, eu quero arrumar confusão no final. Não que eu arrume, mas, tipo, não! eu não quero isso. Nunca sabe? vi você arrumando confusão. Mas né? quer ter a possibilidade, né? Eu quero ter a possibilidade. Eu jamais arrumaria confusão. Não tenho história de confusão. Uma bicha uma vez me mordeu, meu batinela, Uma outra bicha pisou no meu pau batinela Uma me esbarrou e expulsou da boate. A outra eu quase joguei em cima Mas de a, a gente não pode chamar isso
2: de, de confusão. É um
1: Não é confusão. Né? Exatamente. Entendeu? Foi uma, uma troca calorosa uma de ideias. Uma vez
0: bater... Gente, uma vez eu ameacei bater no boy que tava batendo no, no meu amigo. Na minha festa, no Buraco da Lacraia. Eu montada, de salve a professorinha. Então, assim, depois do show, quatro horas da manhã, eu com um vestido de tia, sem cinta, com aquele sapato de, de, de dondoca, e provavelmente, sei lá, uma, uma peruca de chanel na cabeça, só pra dizer que eu tava vestindo alguma coisa, crescendo pra cima do um que tava batendo no meu amigo, quer dizer... Tava se desentendendo amorosamente.
2: De todas as coisas que você fez nessa noite, talvez essa tenha sido a mais drag.
0: Sim, eu acho que sim, hein? Muita falta de, de drag que dá medo nas pessoas. Eu acho que falta muito isso, assim. As pessoas... A Konga falou que você sente falta de drag que fala. Eu também sinto, mas eu sinto falta da Eula Rochard. Eu sinto falta de uma drag que a pessoa acha... Nunca vai passar pela cabeça dela puxar a peruca da drag, sabe? Se ela puxar a peruca da drag, ela vai ter os dentes botados pra dentro e ainda vai ter os seguranças da boate defendendo o direito da drag e botar os dentes da outra pra dentro, entendeu? Eu, eu sinto muita falta disso essa coisa de drag race virou tipo, ai, eu sou uma drag queen, eu devo ser um exemplo não, não me pega de exemplo não não me pega de exemplo não porque eu tô usando maquiagem que é pra você não me reconhecer de boy e me denunciar na delegacia é pra isso que eu tô de, de peruca eu hein essa coisa gente, drag arte marginal. Não é pra ser... Eu passei no parque, professora de arte de infância.
1: Exatamente isso. Eu sinto muita falta sinto, disso. Essa
2: globalização e essa massificação de drag transformou a gente em criaturas... Estra... A gente, né? Aspas aqui, porque a gente não é. Mas é... Transformou o drag, de uma forma geral, em criaturas muito pacificadas, né? Você tem que ser, tipo, uma miss. O tempo todo.
1: Ai, não é miss? Eu, eu quero sentar num boteco de perna aberta... Tá ligado? Tomar uma cerveja, uma local, uma cristal Você tem que ser um exemplo. Você Arrumar que ser uma, uma confusão com o dono do bar. e manetante, manetante. Eu quero ser alcoólatra. Ah, pelo amor de Deus. Eu cara rotar enquanto eu tô de calcinha, puxando a calcinha que ela tá me incomodando, gritar. Caralho, essa calcinha tá rasgando meu saco! Que inferno! Entendeu? Mas aí tu olha pra cara, cara feminina, não cílio, um batom vermelho uma unha grande, mas eu tô gritando que eu tenho saco. Aí daqui a pouco eu bato no peito e solto um arroto. Eu quero isso, eu não quero passar de Miss. Eu quero ser um macho doido de peruca. Entendeu? E as pessoas não, não querem isso. Esse drag race tá fudendo a vida das, das drag das antigas. É o que tá acontecendo.
2: Gente, é com essa mensagem de positividade que eu acredito que nós fechamos... <risos>
0: que fechamos o, nosso... o tema.
2: O tema que, na verdade, eu tenho certeza que vai ter a versão 2 desse tema ou extensão, porque a gente falou de só duas boates.
1: No máximo. É, ó, faltou, faltou falar de... A gente falou de Eros, falou de Cine, falou de, de Mil. Faltou Papa, Egito mesmo, a gente falar da Egito. Faltou o Sexy Rose, faltou a The Tribal, que era uma boate em Campo Grande. Faltou Encontros, que era uma boate muito velha em... Gaivota da Barra da Tijuca. Gaivota da Barra da Tijuca. Faltou algumas boates de Niterói e São Gonçalo. Sim, gente! Existia boate em Niterói e São Gonçalo. Inclusive uma famosa em São Gonçalo chamada New Friends. Não faltou muito tempo. Dama de coisa. Ferro. Dama
2: de Ferro, Galeria Café.
1: Exatamente. Faltou o Empório Tiago Araújo. Joguei não, aqui, isso cara. aí vai ficar faltando. Joguei ah, inclusive aqui, eu descobri,
0: hein? gente. Eu descobri que a The Week de São Paulo fechou. Acabei
1: de descobrir. Fechou, mas já tem um tempo já que fechou. E a daqui corre o risco de fechar. Mas agora acho que voltar. fechou
0: oficial. Não, ah, sim, já tinha que já... alguém compra no conglomerado.
2: A almada riquíssimo não conseguiu manter porque assim, cara, a operação do wiki é muito cara, muito cara e só sustentava pelo público rico que ia, sabe? Porque e, e assim a maior parte das pessoas que ia entrava de graça porque todo mundo tinha aquele passe direto, mas como era toda semana e a, e a, a água é 15 reais lá, então você imagina.
1: 15 reais o copo, a garrafa era 98, não então. <risos> Era complicado. The Week era uma coisa complicada. Conga, você tá, você tá preparada para os nossos
0: quadros semanais? Porque você vai fazer parte dos nossos quadros semanais. Então eu vou começar os nossos quadros semanais com... Qual é o nome do quadro, Yanxi? Vai. Incômodos insignificantes. A incômodos tá insignificantes. Yanshi, você tem incômodos insignificantes?
2: Se eu tenho incômodos insignificantes. Cara... Eu sempre começo assim, né? Eu tenho um incômodo um insignificante completamente pessoal, que é não trabalho com a sua
1: família, porque é sempre um inferno. Mas então você não é gerente do restaurante da sua família? Exatamente. Esse é o ponto. Lugar de falar. Eu só perguntei aqui, entendeu? Só joguei aqui. Só jogou. Vai mandar até o link o pra, minha,
0: pra minha embora. família.
1: Aqui tá reclamando. Exatamente. Exatamente. Meio como
0: insignificante é são as pessoas reclamando que o Linasex tá grávido fazendo a publicidade do, do álbum dele. Dizendo que viado grávido é, sei lá, transfobia pra baixo, assim. As pessoas acabando com o homem porque ele botou uma barriga falsa. Porque desde que o mundo é mundo, criança bota bola de basquete embaixo da blusa.
2: E fala que tá grávida, pois
0: é. E fala que tá grávida, independente do, do, do sexo, orientação sexual gênero, idade, classe social. Enfim, é meio como insignificante são as pessoas que... E é muito bom, eu vi um tweet muito bom, que é a minha única tranquilidade é saber que quando eu fechar a internet, essa discussão, ela nunca vai chegar no mundo real. Porque ela é 100% preocupação na internet. Ela nunca transcreve pro mundo real. É um monte de gente falando para si mesma, uma loucura, uma, uma esquizofrenia. Congas,
1: qual o seu incômodo insignificante? O meu incômodo insignificante são as pessoas mesmo.
2: No geral. <risos> De uma forma geral.
1: De uma forma geral, porque... Cara, eu acho que assim, as coisas são... Eu falei brincando, mas é, é tipo, bem real. que as coisas são muito simples. A vida em si, se você parar pra pensar, a vida é muito simples.
0: É comer, cagar, foder
1: e dormir, Podem né? o caralho todo. Exatamente. São as pessoas que fodem tudo. E colocam complicações em cima de tudo onde não tem. Uhum. Onde literalmente não tem. E esse lance do, do, do Lil grávido, eu tava com um menino e ele tava falando. Ele é fã de The Weeknd. Aí ele falando que o Lil simplesmente imitou, pegou o conceito do, do The Weeknd e agora está levando para um outro nível muito mais escroto. Porque o The Weeknd sim tinha um conceito. Vocês lembram que o The Weeknd fez um, um álbum, umas fotos e performances machucados, que foi um protesto Aham. que ele fez e tal, bababá. Aham. E ele tá dizendo que o Lil tá copiando ele, porque o Lil, o The Weeknd fez esse primeiro, que não sei o que, e tal. Eu falei assim, então, tu nasceu ontem, claramente, você só conhece <risos> o The Weeknd como artista, né? e você claramente entendeu... E, e inventou, desse, hm? inventou a
0: gravidez.
1: Inventou a gravidez e você entendeu que é, o The Weeknd militou e o Liu ele só tá dizendo que tá esperando um álbum dele. Só isso. Ele não tá militando, ele tá dizendo, ó, oh, gente, eu tô grávido do meu álbum. E isso, ó, ai, pare, ó, oh, meu álbum de músicas. The Wicked militou, fez um protesto, fez um negócio, foi bem legal, inclusive. Não é só show do The Wicked, foi muito maneiro, eu gostei bastante. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É,
0: Ele O aqui tá só escandalizando. E ele tá fazendo a coisa que funciona, porque tá todo mundo falando sobre isso.
1: Enfim, todo mundo sabe que ele vai lançar o álbum. Exatamente, é, <risos> é, tá todo é, é exatamente mundo esperando... Isso. Inclusive é daqui a uma hora que lança. Ah, mas vocês já vão ter ouvido porque o podcast já vai ter saído. Já, já vão ter ouvido. Então
2: vamos para o nosso...
1: Pequenos elogios, eu vou
0: começar. Pequenos elogios, eu vou começar. Eu vou dar um pequeno elogio para minha querida amiga Skin, que me ajudou hoje a fazer o bot da, do Craig que grava esse podcast funcionar. Quando, na verdade, ela falou que ela não fez nada, ela só me disse o que, que eu tinha que fazer, que era tirar o bot e botar de novo. Só que eu sou burra, não sabia tirar o bote e botar de novo. Então eu precisava de uma mão para segurar e me dizer o que fazer. E esta mão foi, visca em cariol, te amo, um beijo grande. Ela nem escuta esse podcast, mas ela fica aí elogiada, pequenamente.
1: E, gente, é? para vocês que não sabem, tem um chat aqui né, no, no podcast e eu tava vendo que eu recebi a notificação, fui ver o que, que era. E foi exatamente isso, a Skin entrou, a, bicha, a Melissa, ai, não sei isso, aquilo, outro, que não sei o que, bababá, ela, é só você tirar e botar de novo. Ah, mas eu não tenho permissão, porque eu já tentei, porque a Silka que fazia, que não sei o que, bababá, 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 aí a Skin, mas é só você tirar e botar de novo. Aí a Melissa foi lá e bum, consegui tirar. Gente, consegui botar, vou ver se tá funcionando. Muito obrigado, amiga. Tipo, a Skin não fez nada, a Skin só repetiu. Você tem que tirar e botar de novo, só isso. Mas eu não sabia como que eu botava de novo. Mas às
2: vezes é, é o que era é o que é era.
1: A Melissa claramente precisava de dois tapinhas nas costas. Vai, amiga, você consegue, tô aqui com você. É isso que ela precisava. Entendeu? Porque ela tá dizendo eu que consegui. ela não sabia. Tá Mas, gente, eu vou. Vai estar tá passando aqui o print. A louca. O print do chat. Vocês vão ver que a skin nem,
2: nem ensinou. Gente, a gente precisa. A gente precisa de um estúdio, na verdade, pra gravar esse podcast, porque assim, ia Eu ser... acho que o estúdio poderia ser, ser o Camarim da
1: Yandir. Babado! O Camarim da Iangelo seria tudo pra gente fazer um estúdio, porque tem ar-condicionado também, entendeu? Eu acho que seria tudo. Vamos lá. Eu quero
2: fazer um pequeno elogio para... Eu ia falar você mesmo. Vocês
1: estão ouvindo, Brasil?
2: Não, eu queria fazer um pequeno elogio para a Conga Breia não só por ela tá participando do podcast, mas porque eu acho que você é uma pessoa que tá no rolê há bastante tempo e você é uma pessoa que ajuda os outros. Isso é, é, isso é, é muito difícil, eu sinto no nosso rolê. Sabe, é, eu me lembro de uma pessoa, uma vez, é, que descreveu... Você nem ia é nessa festa, mas a galera foi se arrumar na sua casa, você basicamente ajudou a arrumar todo mundo, tava controlando o horário e botando todo mundo pro metrô, porque ia, ter, ia fechar o metrô. Eu acho que era um fim de semana, eu não sei semana. qual era o contexto, mas assim, você edita música de qualquer pessoa, basicamente qualquer pessoa que que vem falar com você e tudo mais. E eu acho que isso é um espírito que eu vejo muito pouco hoje em dia, para ser bem sincero, sabe? A gente... E quando eu falo a gente, eu não tô falando de nós três em particular, mas eu sinto que a, a galera tá muito egoísta, sabe? O, o ego entrou num lugar que ele não permite é, de ver que a gente faz parte de uma comunidade, que nós somos uma galera, nós somos menos do que a gente imagina. Sim. E que quanto mais a gente puder estar tá junto e poder se ajudar todo mundo sai ganhando, sabe? É mais visibilidade pra todo mundo, é mais diversão até, porque, assim, eu sei que você se diverte fazendo essas coisas também, sabe? Então, meu pequeno elogio vai para você,
1: Ai, ah, gente, eu, é porque vocês já não estão vendo, mas eu vou deixar prints aparecendo aqui. A ah, louca. Eu meio com prints aparecendo. Eu quero um canal no YouTube da, das velhas amargas que eu quero aparecer pra botar print, que eu gosto de print. Entendeu? <risos> Acabou.
2: <risos> não, mas o podcast vai ser porque
1: vários prints, Exatamente, vai ficar print prints a gente falando no fundo. É isso que vai acontecer. Entendeu? Mas, tipo, muito obrigado de verdade. E é realmente isso. Eu gosto muito de ajudar as pessoas. Se você, é drag novata, já me pegou bêbada em algum rolê, não me pegar de, de me pegar de pegação, tá? Mas se você já me encontrou, claramente eu já peguei você pra Cristo e comecei a te dar um, um, umas opiniões sobre seus shows, suas maquiagens, suas roupas, como você deve se portar. E, tipo, isso era uma ideia que eu tinha de fazer um canal, inclusive, quando começaram a dizer que eu tinha que ter um canal, que claro, todo mundo tá no canal, era uma ideia que eu tinha de dar dicas de drag a pessoas é, é, fazerem seus shows, seus números, suas montações, assim, eu não quero ensinar as pessoas a ser a sua drag, cada um tem a sua persona, cada, um tem a sua, cada drag tem a sua personalidade, uhum. a toda. mas a minha ideia era, tipo, ah, você é uma drag performer? Você quer fazer show? Então, no palco você tem que se portar assim, você tem que pensar nisso, naquilo, no público, e bababá, e bababá, e bababá. tem esse lance.
2: Eu acho que isso é muito, na verdade, uma coisa que não se faz é, no universo drag. Inclusive, recentemente eu, eu participei de uma, de uma entrevista, entrevista não, é uma entrevista para um TCC de um boy do Sul, e ele estava falando de fazer um curso de drag, etc., e eu falei, eu acho interessante, mas o que, o que pra mim é uma coisa que nenhum curso desses faz é, é explorar o capital intelectual dessas pessoas e as vivências, uhum. sabe? Porque eu acho que de todas as coisas que se pode ensinar, essas são as maiores. E, e coisas que você não vai... Porque uma maquiagem, você vai sentar na frente do espelho e você pode passar um, uma semana, duas semanas, três, um mês. Algum momento, alguma Exatamente. merda vai sair, sabe? Tipo, vai, vai sair e tal. Agora o que você vive o que ou melhor o que você viveu e o que, que você pode passar para frente etc isso são coisas que não tem preço sabe e isso eu acho que seria um, um curso maneiro sabe eu até comentei que tem uma coisa que não tem no Brasil né mas é, chama as master classes uhum. né que é basicamente você pega uma pessoa que é muito boa em alguma coisa e essa pessoa, através da, da história da sua própria vida, vai atando todas as coisas pra explicar por que, que ele se tornou essa pessoa. Sabe, isso eu acho muito maneiro. Né? Porque eu também, eu, te, eu também sempre tive essa coisa de tipo, a pessoa chega pra mim, ah, quero fazer alguma coisa. No caso, a gente pode falar drag. E eu falo, tá, mas me, me conta aí, por quê? Não sei o que e tal. E aí sempre tem reações mistas, né? Tem uma galera que fica horrorizada de por quê. Você está questionando o que eu quero fazer. Não, não é isso. Eu quero entender a sua, sua motivação por trás disso e tal. Porque eu acho que das piores coisas que podem acontecer, principalmente né, como artista e tudo mais, é você fazer as coisas de forma compulsória. Você só tá reproduzindo alguma coisa que alguém disse que é legal, sabe? Sem pensar no assunto. Então eu acho que é importante que a gente pense sobre isso e, que, e se a gente puder oferecer... Um ouvido que seja, não é nem necessariamente falar, né? Mas assim, a pessoa às vezes botar pra fora alguma coisa já vai, já vai trazer conclusões, sabe? Automaticamente.
1: É exatamente isso. Eu queria ser um coach e vou ser um coach. Vou ensinar vocês a ser drag. É. Melissa, você... <risos> ah, louca, não ensina. Não vou fazer ao vivo. A
0: Ian oferece oferece... A Yansha oferece uma orelha, a Conga a oferece uma boca e oferece uma rola. Mas vamos
1: lá. É. Conga, faz seu, 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 seu pequeno elogio. Ah, tá. O meu pequeno elogio. Meu pequeno elogio. Pra mim mesma é porque eu sou incrível. Um beijo, é isso. Ah, louca. E eu nem sou Leonina, eu sou Libriana. Ai, deixa eu ver, pera. O meu pequeno elogio. Ai, cara. Tem muita gente que mereça um elogio. Né? <risos> essa semana, essa semana, assim, pensa assim: alguém te deixou feliz essa semana. Essa semana, tá, o meu elogio vai é pra minha mãe, que fez feijão um tropeiro pra mim. Nossa, ai,
2: nossa, eu elogiaria horrores, né? nossa, Mama Bombreia, mama rainha
1: do ela, universo. Fez, ela vai pra Recife amanhã, eu vou pra casa dela amanhã, pra tomar conta dos cachorros. ela falou: Como eu sei que você não gosta de cozinhar, vou deixar um panelão de feijão tropeiro pra você. Eu, tipo, mãe. Te amo.
2: Gente, ela faz feijão tropeiro Ela, ela basicamente é uma fornecedora Para todas as gays de esponja é, Exatamente. Vegetal assim, é, tipo, é, é tudo para mim Se vocês quiserem
1: mim. vegetal, vocês entram em contato comigo Que eu tenho três aqui em casa Vou para casa da minha mãe e lá tem mais Vou trazer, é ótima para esfoliar a quem quer fazer esfolhamento. É esfoliamento não. Esfoliação, né?
2: É, pra você que faz a barba constantemente,
1: causa de, de coisa. Você, você precisa ó... e é muito bom. Mas, não, sério, eu não sei pra quem vai ver o elogio. Não, já foi. Já achei ótimo. Da sua mãe já, 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 já contou. Já foi. Mãe, é isso. E, ah, você vai fazer E
0: é
2: com isso que nós finalizamos o nosso podcast de hoje. Eu queria antes mandar um beijo pro Gabriel Costa, a falecida Catrina Buganville que hoje passou lá no, no restaurante Oriental X, que patrocina os nossos encontros aqui, o nosso podcast. Por favor, nos sigam nas nossas redes sociais, avisem pra gente se vocês querem ou não que a gente faça o um grupo no Telegram, porque até agora ninguém falou nada, então, em, pelo enquanto, pelo menos uma pessoa não, dif, não falar, a gente não vai fazer nada em relação a isso. Sigam a gente em @velhasamargas, o Instagram é, da Melissa é arroba o meu é arroba dinaxiaxi e arroba Muito obrigado, gente. Um beijo. Obrigado, conga.
1: Conga, se despede aí. Você. Você pode dar uma palavra final. Tá, eu, vou, eu posso dar uma palavra final, uma dica ou um ponto de macumba, é isso? isso. Um
0: ponto de macumba, então, então. Eu
1: não sei nenhum porque eu sou evangélica. Bom, <risos> não, deixa eu ver. Uma palavra final. É, me, me sigam no Instagram, me mandem DM, me chamem pra performar e me deem bebida. Pagem meu cachê, óbvio. Parece bom. E nós aqui também estamos abrindo uma
0: enquete pro nome da fanbase das Velhas Amargas, que eu acho que vão ser os Amarguinhos. Eu acho Amarguinhos um nome fofo. Amarguinhos é muito fofo. Amarguinhos é fofo. Então, se vocês concordam com isso, se manifestem. Nós estamos quase atingindo 100 visualizações no primeiro podcast, no Anchor. Fora o que as pessoas ouviram no canal e em outros lugares também. Então a gente tá crescendo. Compartilhe com as pessoas. Compartilhe momentos.
1: Compartilhe a vida. E é... chega! Beijo! Compartilhe meu telefone no banheiro. Beijo! Compartilhe meu telefone no banheiro. Eu tô solteira. Entendeu?